0: En podcast fra NRK. Først Jakob, skal vi til Chile.
1: Ja, for der er president Sebastian Pinera ganske langt ut å kjøre, og opposisjonen mener at han må gå av. Bakgrunnen for saken er avsløringene fra Pandora Papers, som viser at Chiles president, milliarderen Sebastian Pinera, er blant samfunnstoppene som har skjulte formuer i skatteparadis. Efter ett par dagar så kom pinjerar själv med en uthålls om at förhållanden som kom fram i Pandora pappirna var en sak han man hade mält fram redan för flera år sedan. Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación. Ja, det var altså Sebastian Pignera selv det. Med oss nu Benedikte Bull, professor i statsvitenskap ved Senter for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Vi hørte altså president Pinera bedyre at han har gjort alt etter boka. Eh, hvor populær var egentlig presidenten før denne avsløringen kom?
0: Pinera har vært väldigt upopulær i mange år, egentlig. Eh, genom hele hans... Siste presidensperioder har popularitetstallene ligget lavt, og særlig etter de store demonstrasjonene i eh, 2019 og begynnelsen 2020, så har han vært egentlig, eh, det har vært på under titalet eh, andelen av chilenerne som sier at de synes han gjør en god jobb.
1: Vi må jo, Benedikte Bull, innom selve saken også. Eh, og sentralt i saken mot eh, Pineda så står altså et gruveselskap, fortell.
0: Ja, det er ett gruvselskap som Pignera sin eh, familie har eid. Han selv har sålt seg ut, men de har eid flesteparten av aksjene, som ble sålt til en god venn av pinera i 2010. Eh, en liten sum eh, ble deklarert i Chile og ble betalt skattet, men mesteparten av pengene på eh, noe sånt som 100... 50 miljoner dollar, ble sendt til skatteparadiset Virgin Island. Og i salgskontrakten så står det at det er betinget av at miljøreguleringene i området ikke blir endret. Eh, og det dreide seg om et spørsmål om det skulle bli erklært et naturreservat på grund av sine spesielle eh, resurser og pingviner. Ja. Eh, og det har det da ikke blitt mm. gjennom eh, Pineras presidentperiode. Så det er både eh, skatteunddragelse og egentlig en mulig altså illegitim forhindring av eh, strengere miljøregulering.
1: Kan du la oss bli litt nærmere kjent med Hva slags fløy tilhører han i Chileens politikk?
0: Ja, Sebastian Pinera er eh, i det vi kan kalle den eh, relativt moderata høyre fløyen eh, fra partiet Renovation National som er i en större høyre koalisjon som med, med partier som ligger lenger ute til høyre. Han er jo en næringslivsleder, investor og miljardär og blant annet eier av Chiles flyselskap och många andre store bedrifter. Eh, så har han eh, på en måte skapt sett image eh, av å være en litt mer moderne representant for Høyrestiden og tatt avstand fra den delen som fremdeles eh, ikke tar anstand fra diktaturet til Augusto Pinochet for exempel selv om broren hans faktisk var minister under eh, Pinochets diktatur
1: mm. og, i, og i går så meldte opposisjonen i den kylenske kongressen at de nå ønsker å ta ut tiltale mot presidenten, hva, hva innebærer det?
0: Ja, de ønsker, eh, altså de, det er en rätt som kongressen har eh, till å eh, kreve presidentens avgang dersom man finner at han har gjort noe ulovlig. Så dette er både en politisk og en juridisk process. Og det er vel det som eh, kan bli vanskelig nå. Det har aldrig skjedd tidligere i Chiles historie at noen har blitt felt på den måten, og faktisk heller ikke at en president ikke har fått fullføre sin presidentperiodes siden kuppet i, i 1973.
1: Og det er akkurat dit vi skal nå. Dette står jo rissa inn i historiebøkene fra før om Chile. Og dette er jo da militærkuppet i 1973. Vi ska tilbake i tid. Vi ska høre NRKs reporter Henry Notaker rapportere fra Santiago den gangen. Jeg har i dag vært ved nasjonalstadion det fortsatt sitter innesperret flere tusen mennesker. Utenfor er det tett folk som venter på sine nærmeste eller i alle fall venter på nytt om dem. De kommer selvsagt ikke gjennom muren av soldater med maskingevær. Jeg snakket med en ung kvinne som hadde sittet inne tre dager, men var sluppet ut fordi de ikke kunne bevise at hun hadde deltatt i noe politisk parti. Hun var svært for kjølet og slapp fordi hun ikke hadde fått mat og ikke noe å varme seg med i de kalde og trekkfulle kjellerommene. Ja, sånn hørtes det altså ut av vår reporter var til stede rett etter kuppet. Benedikte Bull, hvordan kom dette militærkuppet til å prege ettertida i Chile?
0: Ja, det har preget kilensk politikk siden først, så fikk det jo da 17 år med militærdiktatur. Eh, så kom det til en folkeavstemning og et et kompromiss eh mellom eh opposisjonen, sentrum-venstre opposisjonen og de som støttet Pinochet. Og det kompromisset innebar ganske store inrømmelser overfor eh de som støtta Pinochet. konstitusjonen, altså grunnloven, ble videreført. Eh Pinochet ble også sitt sammen med flere generaler i senatet. Og så gradvis har grunnloven blitt reformert, og man har fått slutt på denne, dette med sånn livstidssenatorer og, og flere andre ting. Men fremdeles så har de jo hatt den grunnloven som gir veldig stor, stor rolle til markedet, og begrenser egentlig i ganske stor grad statens mulighet til å gripe inn økonomien, og også overfor folks liv. Og det har jo preget på en måte, og i tillegg til det så eh, designet Pinochet ett valgsystem som eh, favoriserte to store koalisjoner, men at alltid den nest største koalisjonen ville bli, eh, ville bli favorisert, mm. og det betyr jo også at hans etterfølgere ville få en større, større rolle. Nå er det blitt reformert, men egentlig så har det gått sakte at ja, at på en måte arven fra pinochet har blitt mindre og mindre, men fremdeles er den altså veldig til stede.
1: så har det vært urolige tider i Chile. Noen husker kanskje at det var voldsomme protester og sammenstøt i Chile i fjor, rett før og i starten av pandemi, da hundre tusener demonstrerte i hovedstaden Santiago. Det hørte vi lyden av her. vad var det disse demonstranterne ønsket å oppnå av Benediktepull?
0: Ja, det endret seg jo litt gjennom demonstrasjonene, for det bynte med en spontan studentdemonstrasjon mot mot høyere billettpriser på, i offentlig transport. Og så eh, etter hvert utviklet sig seg til, krystalliserte det seg en agenda som dreide seg i stor grad om ulikhet, om at det er et økonomisk system som skaper enorme ulikheter og særlig eh, store fattigdomsutfordringer for eh, pensjonister eh, og, og lavtlønnede generellt. Og så utvidet agendaen seg også til å dreie seg ganske mye om miljø. En utviklingsmodell i Chile basert på utvinning av naturressurser med stadig større problemer med vanntilforskjell, forurensning og vanskelige levekår på grunn av det. Og også en urfolksagenda. Så det ble etter hvert en del tydeligere, men det var jo også omfattende vandalisme, og det ble omfattende politivål eh, og vold fra, fra spesialstyrker, så det blev jo også et tema etter hvert i demonstrasjonene, altså menneskerettigheter og rett og slett respekten for liv og helse til de som demonstrerte på veldig legitimt grundlag.
1: Og alt dette som du nevner nå, det har altså etter manges mening Pignera absolutt ikke takla.
0: Nej. Eh, det kom ju faktiskt ett tilsvarande förslag om att han motte gå också eh altså mitt under demonstrationerna egentligen. Eh, han i utgångspunkte så gick han på TV och sa att vi står överfor en intern fiende och det är ett begrep som blev brukt av de värste diktaturerna på 70 80-talet mot det det då menade var liksom kommunistruschen och som rättfärdiggjorde våldsamma övergrepp. Eh efter vart så måste han ju tackla det en annan måte men han var alltid på efterskudd och han etter det så har inte han på en måte ehm igen skapat sin sin som president och sin eh, popularitet i det här tillfället så kommer ju pandemien i tillägg den har no har något Taklet en god del bedre. Chile har blant annet vært blant de beste til å vaksinere og en del ting, men han har ikke på noen måte klart å ta lederskap i veien ut av av de store demonstrasjonene.
1: Og så må vi da avslutningsvis snakke om valget som nu står på trappen. I 21. november så er det valg på ny president. Hvilke kandidater står det mellom nu?
0: Ja, nå står det med om tre kandidater, en som representerer en venstrekoalisjon, eh, så en mer centrumskoalition sånn og så er det en høyrekandidat. Eh, han eh, som nå leder på meningsmålingen er representanten for venstrekoalisjonen. Han eh, ble, eh, ble, Gabriel Boric, han ble kjent etter å ha vært student, leder i under store demonstrasjoner i, i 2011 og imponerte egentlig hele landet med sin enorme kunskap om politikk og, og lederskap i de demonstrasjonene. Um, så ha, jeg tror nok at Høyre-kandidaten skal slite med å distansere sig nok fra Pinera til å ha eh, store sjanser i valget, men vi vet jo enda ikke og det som skjer parallelt nå og som er, eh, det er jo det som gjør alt dette veldig interessant, det er jo at eh, demonstrasjonene ender med at man blir enig om å sette seg ned og skrive en ny grunnlov. Så var det valg, folkeavstemningen var det og valg på ny grunnlovsforsamling. Og nå sitter det altså en forsamling og skal skrive en helt ny grunnlov. 50-50 menn og kvinner, de er direkte valgt. Så det er på en måte, det ikke de gamle partiene og gamle elitene som sitter der. Dette er noe helt nytt. Og det skaper jo både stor usikkerhet og også en, en viss i hvert fall interesse for politikk, men jeg tror nok den saken om Pineras nå, den bidrar jo til å styrke den følelsen, den totale mistilliten mot den politiske eliten, eh, som eh, egentlig var utgangspunkt for demonstrasjonene i 2019.
1: Ja, for Pineras tid er også da over som president akkurat nå.
0: Ja, han kan ikke, han er ferdig, han har sittet i to perioder, han kan ikke stille til gjenvalg, så han er ferdig uansett. Men det som kanskje er spørsmålet i forhold til den, det krav om avsettelse fra opposisjonen, det er om høyresiden gjerne vil bli kvittet for å altså kastre han under bussen for å kunne posisjonere Sink kandidat til valget sterkere og, og distansere sig litt fra Pineda, det kan jo hende. Han vil være ferdig uansett eh, i mars, men eh, fra mange hevder jo nå at vi kan ikke sitte med en president frem til mars, som har altså eh, satt bort 150 miljoner i ett skatteparadis riktig nok via familien sin.
1: Takk skal du ha, Benedikte Bull. Du er professor i statsvitenskap ved Center for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.